1: 相信有不少的听众，摄影师可能已经开始回到工作的这个环境中了。那么，老陆在这个时候呢，跟大家分享一下陈列、陈列师，或者说是陈列这种工作。我们会花几期的节目跟大家聊一聊陈列师这个话题。陈列和造型呢，其实是一类工种，但是它在陈列造型中呢，又分配为多。说不同的陈列方式，比如说有大型场景的，比如说家居类场景的陈列师。那么这一类陈列师呢，通常针对比较大型的拍摄环境的陈列，比如说我们要去拍摄一间样板房，或者说拍摄一件固定的场景，啊，这个时候呢，你就会牵涉到陈列师。那么还有什么陈列呢？还有实物陈列师。那么，食物陈列是很多摄影师认为，就这个不就是厨师或者说是一个，呃，伙夫给你弄的吗？不是的，大量的美食陈列，呃，都不是传统意义上的说说厨师或者怎么样，这不一样。美食造型，往往这个造型啊，它它它是通过一些非常非常规的手段，比如说用乳胶替代，或者说油漆替代，用替代物去拍摄这种情况。所以这个情况呢，存在一个叫美食造型师，那么这个其实也是属于陈列一类的。还有什么呢？还有叫造景师，职业的造景师。呃，什么叫职业造景师？比如说我们在拍摄一个比较大的场景，那个场景呢，我是希望通过自己去造出来。那么这个时候呢，就是有造景师这个行业。那么造景师呢，会根据你现有的。规划的草图上的场景的大小和它匹配的一些呃现有的一些场景去匹配，可能在原有场景上搭建，或者说是在空白场景上搭建，这两种造景师都会存在。那么造景师大部分用在电影行业里面，因为这个预算会非常高，因为造景的费用会非常大。那么造景师会用到的东西会非常多，比如说美术啊、木工啊、水电都会用到。包括切割、机械、金属制造咳咳，都会牵涉到这个在造景行业里面，所以造景师往往是一个行业的这个这个统称。但是我们这里说的陈列师，只是对于呃这个。那我们今天就来说一说家居类的造陈列啊，因为这个这个陈列呢，可能相对来说更加准确切入这个行业，也有很多个呃很多的这个朋友。跟我说，老陆为什么家具行业需要有陈列师这个行业？摄影师自己摆就好了吗？那么，在我看来，摄影和陈列这个行业在家居这个领域是要完全分开的，因为陈列它在造景空间的环节上，它的空间想象能力和光线们的感受能力会比摄影师更强，但是摄影师对光线的还原能力会更强，所以这两个。工种结合在一起，就可以得到一个非常好的状态，啊，这个就是为什么老陆在之前说像素化、像素化。那么，当然，陈列师和摄影师之间的沟通也是非常重要的。那么，也就是说，陈列师陈列的方向和摄影师拍摄的方向是完全不同的。那么，咱们来说说摄影师对陈列师的要求是什么？那么，首先我们一定是说，陈列师能帮我陈列出一个非常完善的空间感觉，啊，是能够有一个非常呃通透的一个一个场景，或者说是呃可以拥挤，但是必须是摆放的平衡的感觉会非常好。那么，陈列师最重要的是什么？在老陆拍摄这么多年看来，陈列师最重要的第一个，空间的塑造能力，它能帮你塑造一个。呃，感觉上存在的空间，但实际上它并不存在，很多时候会是这样的情况。可能陈列陈列是拿一块木板就可以帮你构造一个新的空间，比如说构造一个书房，构造一个卧室，或者构构造一个呃卧室，各种场景就是可以结合的。有时候一些场景我们在真实情况上是感感觉不出来的，那都是要靠陈列室的空间的感觉给你换换成这么一个一个。一个场景的感觉，比如说它给你陈列出了一个卧室，或者卧室后面是个楼梯，或者客厅的沙发后侧后背是个 loft 的一个楼梯。这个我们如果在造景的环境，我们去把它造出来的费用是非常大的。所以陈列师呢，就是通过模块化的造景工具，帮你一个一个陈列出你想要的效果。可以通过一些木工的一些一些一些造景的一些附件啊，通过师傅帮你改变成那样的一个。空间的感觉，这个就是呃整体的造景的能力，这是非常重要的。如果陈列师在这个环节上出现问题，不是说这个陈列师就会试图就是摆得不好，但是他未来的发展空间会非常小。为什么呢？因为这个陈列师他只能去摆什么东西呢？他只能摆一些呃可以说是。非常非常常规的一些东西，他没办法摆出一些非常的有创意、非常的感觉，呃，就是他能摆设出任何他想要的感觉是不行的。如果陈立石是失去空间的这个构想能力，就会有非常大的问题。嗯嗯
0: 、
1: 其实，空间构想能力呢，不光是对于陈立石，对于摄影、对于后期的修图，都是有非常。非常重要，非常重要的意义。那么，它的整一个的呃空间的构想能力呢，就是完全依赖于这个陈列师、摄影师和后期三个岗位的共同的这个构成。那么，当然，摄影和这个后期的空间构想能力稍弱一些，其实也问题不大。但是陈列师的空间共享能力一旦比较弱哈，那么你的摄影师的布光能力就会严重的受限，啊，所以说一个好的摄影师如果搭一个非常弱的陈列师，那么这个摄影师的最会把这个整个图片的最高高度拉低到摄影陈列师的行业这个这个这个最低高度。那么陈列师如果能把这个空间打得非常的好，那么这个摄影师就会把提升到非常高，那么他的。顶盖的位置就是很高的，所以是车临陈列师的好坏，基本就决定一张图片顶部位置啊。平均位置呢是由摄影师控制，那么后期呢只是锦上添花的这么一个一个工作。但是但是说回来，现在行业内的很多后期都是做不到锦上添花的，他做的这个东西还是比较糟糕啊。因为后期有时候会重塑光线，那么但是在行业里面现在能重塑光线的后期。不会超过百分之十，啊，那么说回到这，再回到陈列室这个这个里面，刚才说了空间的构造能力，第二个是什么呢？第二个是选产品的能力，就比如说我要去塑造一个场景，那么这个场景里面我选什么产品进去拍摄，或者产品我应该给它构建一个什么样的场景，这就是叫选款的能力。比如说这个产品和哪个产品组合在一起？因为他们，大家知道这个家具行业里面，它往往不会生产它某一种产品，它往往生产的都是生态性的，就是它可能这个房间里所有的东西它都会生产。那么你就要合适的选择你想要放入这个空间的任何产品。那么这个东西就是叫产产品的选择能力啊，这个很重要啊，因为同样的这个陈列师，他可以在。非常普通的家具中搭配出非常好看的效果，这就是一个陈列师重要的一个选择能力。第三个还是选择，选择什么呢？选择合适的这个，选择合适的这个这个道具，或者说点缀物，比如说花啊、花瓶、地毯，合适的一些道具选择搭入这个场景，这也是非常重要的。当然，我们自己是。一个整整个一个的生态家居的品牌，那么它所有的产品都会生产，那么也就是说它可以搭它所有的产品进入，那么这个选款和选产品其实就是完全是一回事情啊。那么在选产品和选款的时候，要注意一个色彩的感觉。首先，你的产品如果特别艳，那么你就不能让别的产品比它更加夸张的那个艳度，包括你的墙体，包括你的道具。啊，包括你的点缀的一些东西，都必须凸显那个产品本身，让它亮起来。但是陈列有没有原理？呃，这么多年下来，老卢发现，陈列是有原理，但是说不清道理的一个工作，非常非常有趣，而且很玄幻的一个工作。你很难说，哎，他为什么要把这个东西放在这里？为什么要把这个产品放到这个位置？为什么我要把陈列的道具选择这个颜色？我后期要改变这些东西的颜色，为什么呢？说不清楚。但是原理只有一个 ，focus， 我要聚焦在某一个产品上，我要聚焦在某一个位置上。哎，这个就是陈列的唯一的原理。那么道理是什么呢？没有道理。很多时候呢，我发现很多的道理啊，其实它并不是通用的。比如说左边高右边低，或者平衡。哎，平衡也是一个原理，但平衡这个东西很难讲。为什么我说把画画面放平衡，重心会有偏移？这种都完全是一种原理加感觉。所以，陈列师不是很多人可以做的，因为陈列师他完全完全是依靠这个什么，依靠一种感觉，非常非常重要的感觉。那么，陈列就是这么一种非常考验你的。感觉和你之前的所有的生活的经验得到的这么一个工作你，你你可以你可以自己有想法，但是你的想法一定要是高级的，而且是要完全注重于平衡和 focus 两个观,观念。很多的这个我发现有有两种风格的陈列啊，那两种风格的陈列都是尖端级的。一种是什么呢？把放把把东西啊放的特别特别的多。然后呢，放得特别特别多以后呢，他还是能把这个产品 focus 在画面中心这一种。第二种呢，这个陈列师喜欢把放东西放得特别特别的少，他还是能把东西 focus 在那个点上，而且保持画面的平衡感。很多朋友跟我说，你把东西放得早，不就 focus 吗？不。你可以去尝试，如果很大的空间里面你放进一个放进一个很单独的东西，它不会 focus 的，你会被整个场景吃掉，这个就是一个非常非常有意思的画面。如果你按照自然的光线打过去，你还要让你的整一个画面 focus 在那个上面，这很难的。如果你的产品非常少，你的空间又非常大，而且你感觉整个画面很空，很有可能你的产品被空间吃掉了，这是非常多的问题。所以说。两种完全不同的风格，都是可以做到。focus 在主体上，这个是一个非常高端的、非常非常难度非常高的一个一个过程。所以，这个怎么样 focus， 怎么样把画面做平衡，不要让重心感觉会倒倒向一边，这是一个优秀的成年师在他成长三年、五年甚至十年的过程中，他唯一需要掌握的一个原理。那么，这个。这个陈列呢，在第一期节目呢，跟大家聊到这里，可能在这里大家可能就了解的陈列，可能就是一个皮毛。那么接下来我会跟大家说，怎么样的陈列，我们会去控制在最好的状态。我们下期再见。